0: Bienvenue dans Sacrément Beau, le podcast pour voir le monde sous un autre angle. Je suis Leïla Fegoule, la créatrice de ce podcast et communicante au service du vivant. Sacrément Beau, c'est une invitation à la contemplation, une immersion profonde au cœur de notre intériorité pour faire l'expérience sensorielle et émotionnelle que nous offre la vie. Au fil des épisodes, je vous emmène avec moi faire la rencontre de personnalités engagées et porteuses de projets à sens pour explorer le monde sous un éclairage nouveau. Que ce soit à travers l'art, la nature, la culture, l'histoire, la science ou la philosophie, élargissons nos horizons pour éveiller notre âme et cheminons vers une conscience de ce qui nous entoure pour changer nos points de vue. Les paysages dessinent nos cadres de vie. Ils évoluent dans le temps et sont le témoignage des époques, des sociétés et de nos modes de vie à travers le temps. Acteurs incontournables de leur mise en valeur et de leur protection, ce sont bien nos paysans et jardiniers passionnés qui les façonnent, les artisans de ces nouveaux jardins nourriciers. Et si mettre nos mains dans la terre était le premier pas vers la réconciliation avec elles mon invitée du jour nous raconte en mots et en images celles et ceux qui s'engagent pour un quotidien plus durable et désirable. Après avoir expérimenté de nombreux woofings, elle part à la rencontre de paysans et jardiniers urbains qui œuvrent pour une agriculture raisonnée et vertueuse. Elle y découvre des récits porteurs d'une espérance, celle d'un monde plus beau, plus juste et plus gourmand qui est possible. Elle est photographe reporter et l'autrice du livre « Paysages comestibles les nouveaux jardins nourriciers » paru aux éditions Ulmer en novembre 2022. Et elle nous offre une approche sensible du jardin. J'ai la joie d'accueillir Evène Merle. Bonjour Evène, comment vas-tu Bonjour, très bien, merci. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et je te propose de commencer cette interview avec une toute première question qui est assez simple, mais qui me semblait importante à te poser. Euh, quel est ton rapport au jardin et au paysage de manière générale, Evan? Je crois que c'est un rapport d'émerveillement permanent parce qu'il se passe toujours quelque
1: chose, que ce soit dans un jardin, dans un paysage. Le paysage, il, est aussi, il raconte notre passé. Ça peut être un espace de gourmandise parce qu'il y a du comestible absolument partout. Et puis, si on prend le temps de l'observer, il y a toujours quelque chose à regarder, et si euh, c'est Vincent Munier qui disait, que, qui est un photographe euh, animalier, qui disait que si on ne voit rien, c'est qu'on n'a pas bien regardé, et euh, je pense que dans chaque paysage, il y a quelque chose à regarder, et euh, le paysage, c'est aussi une trace du passé, euh, chaque couche géologique euh, va former le paysage qui est là aujourd'hui. Euh, moi, je viens euh, du Sud-Essonne, donc ce qui est le bassin parisien, et dans les couches, dont, qui est un bassin très riche en, en coquillages, parce qu'avant il y avait la mer à cet endroit. Et chaque couche va raconter quelque chose de notre histoire, et toutes les plantes qui vont pousser dessus vont aussi être une trace un peu de ce passé d'un bassin un peu calcaire. Et on le voit par exemple dans la vigne, où le sol est très très important pour faire ressortir
0: quelque chose dans, dans le vin, par exemple. Mmh. Les paysages ont été importants. Euh, toi, Evan, quand tu étais plus jeune, dans ton enfance peut-être, euh, quel, quel rôle ils ont joué en fait dans ta vie J'ai grandi dans une famille de naturalistes et j'ai passé toute mon enfance
1: à fouiller. C'était un terrain de jeu assez incroyable et là, euh, j'ai vu beaucoup d'autres choses grâce à mes parents justement quand on allait dans ces endroits où, bah, où le passé avait une, une
0: importance prédominante. Et alors, puisque euh, c'est le sujet de ton livre, euh, ces nouveaux jardins nourriciers, c'est quoi pour toi euh, justement un, un paysage nourricier
1: Alors ça peut être un lieu bah, qui nous nourrit. Forcément, ça peut être euh, un potager familial euh, comme ceux que pouvaient avoir euh, nos grands-parents et qu'on a un peu délaissés aujourd'hui, qui reviennent un peu sur le devant de la scène ces dernières années. Ça peut être une ferme, ou ça peut être euh, comme ce que, nous dit, ce que me disait Juliette dans dans le livre. Juliette, elle a créé la cabane à plantes. Euh, donc elle fait euh, des tisanes et elle cultive des plantes euh, aromatiques et médicinales et elle dit que mon jardin c'est un, un peu partout mmh. euh, parce qu'elle fait de la cueillette sauvage donc je pense que ça peut être tout endroit où on trouve de la nourriture et même l'endroit le plus banal ça peut être euh, aller dans la forêt et on va avoir tout un paysage comestible avec une strate, avec des châtaigniers avec des murs ensuite et des plantes couvre-sol euh, qui peuvent parfois être comestibles au printemps on a
0: l'ail des ours, on a tout un tas de choses Hmm. Puis on peut même euh, voir cette notion de, de, de nourriture bien au-delà de, de ce qui est comestible et, et qui peut être aussi une nourriture euh, psychique même. C'est vrai que moi, quand j'ai tendance à me retrouver devant des paysages assez majestueux, quelque part, ça, ça, ça me nourrit, ça nourrit mon âme un peu, ça nourrit un peu mes énergies, même au-delà de la nourriture que, que ce paysage peut produire. Oui, bien sûr, bah, c'est un...
1: C'est se reconnecter un peu à ses sens, ça paraît un peu bête dit comme ça, mais c'est vraiment euh, on va avoir de l'attention aux sensibles et à, à écouter, à ça va être euh, oui, de, de pouvoir sentir toutes les odeurs qu'on a, de voir tout ce qui s'y passe, de, de passer du temps effectivement à marcher dans chaque endroit, dans une forêt, dans dans une prairie,
0: de, de toucher les plantes de oui, bien sûr. Mm. C'est cette invitation que tu, que tu nous offres à travers ce livre de, de, de prendre le temps peut-être de, de regarder ce qui nous entoure, de prendre le temps de toucher, de prendre le temps de sentir. On a l'impression que euh, ce n'est pas juste une histoire de... de... De paysages nourricier comme on le disait au, au sens de la nourriture pour se pour s'alimenter. On a l'impression que c'est une invitation à être ici et maintenant aussi. Le, le fait d'être face à un paysage ou dans un jardin.
1: Oui, je pense que d'ailleurs le livre c'était un prétexte pour faire quelque chose comme ça. Ce qu'on voulait au départ c'était faire un livre qui sort de tous les livres pratiques qui existent sur l'agriculture mmh. et de faire quelque chose quelque chose qui invite à la beauté parce que on parle de beauté, de jardins, on, on imagine un jardin à la française, quelque chose de très taillé, très organisé. Et finalement, euh, ce qui nous nourrit, c'est tellement banal qu'on n'a pas l'habitude de le regarder, pas l'habitude de, de sentir qu'il y a peut-être quelque chose à regarder et à, à observer dedans. Et c'est ça qui est hyper intéressant. D'ailleurs, au départ, le premier titre qui avait été retenu, c'était « Paysage comestible, cultiver la beauté ». Mmh. Mais,
0: euh, mais voilà, c'était un peu l'idée de départ. Oui, donc c'est finalement peut-être changer son regard euh, par rapport au beau Changer surtout, oui, son regard sur, euh, sur l'alimentation
1: peut-être, et réussir à s'émerveiller de, de tout ce qui peut être euh, quotidien.
0: Mmh. Et alors justement, euh, ça veut dire quoi s'émerveiller Qu'est-ce que ça signifie pour toi euh, C'est L'émerveillement déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Et est-ce que tout le monde peut s'émerveiller Est-ce qu'on est tous égaux là-dessus
1: euh, non, on n'est absolument pas tous égaux là-dessus. C'est quand même un privilège de pouvoir euh, s'émerveiller sur ces paysages parce que tout le monde n'y a pas accès. Euh, Aujourd'hui, la plupart des gens vivent en ville. Donc, euh, c'est quand même un privilège un privilège de classe de pouvoir avoir accès à de la nature, mais ça peut passer par euh, par des toutes petites étapes qui sont comme, euh, je sais pas, observer... Euh, moi, j'adore les plantes qui poussent sur le béton j'ai quand même vécu 8 ans à Paris, j'habite à Nantes, donc je j'ai toujours vécu ma vie d'adulte dans des grandes villes, même si j'ai grandi à la campagne. Et de voir un, un pissenlit ou une chicorée qui va émerger du béton et réussir à trouver la force de vivre dans cet environnement hyper bétonisé, hyper urbanisé et souvent très
0: pollué, moi je trouve ça incroyable et peut-être que ça peut démarrer par là. Alors, nous allons rentrer un petit peu plus dans le sujet de ton livre. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, des jardins permaculturels, puisque c'est un petit peu aussi le sujet de ton livre Qu'est-ce que c'est exactement En quoi ça consiste, euh, les jardins permaculturels Alors, la permaculture,
1: c'est quelque chose qui a été conceptualisé dans les années 70 par euh, David Holg Holmgren et Bill Mollison. Et euh, l'idée, c'est de créer des jardins en s'inspirant du vivant. Donc, euh, on va prendre, euh, bah, par exemple, un des sols les plus fertiles, ça va être un sol forestier. Et du coup, on va reprendre les strates de, de la forêt euh, pour, euh, pour créer un jardin. Ça peut être ça. Après, il y a tout un, tas de, tout un tas de manières de faire, évidemment. Et puis, comme la permaculture a beaucoup été sur le devant de la scène médiatique, euh, ça s'est transformé en tout un tas de choses. Mais ça sur trois piliers qui sont prendre soin de la nature, euh, prendre soin de l'humain et partager équitablement les biens. Et du coup, on va essayer de refaire ça dans le jardin. Donc, ça va être observé, mmh. euh, observé avant de faire, regarder les plantes bio-indicatrices. Euh, voilà. Après, c'est pas un livre sur la permaculture. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne se
0: revendiquent pas de la permaculture. C'est plutôt un livre, euh, je dirais, sur l'agroécologie. Alors, peut-être euh, expliquer ce qu'est l'agroécologie pour euh, du coup les auditeurs et les auditrices. Bah, donc le terme euh, agro l'agriculture enfin euh, l'agroécologie
1: enfin l'agroforesterie même euh, Du coup ça va être' euh, toujours euh, essayer d'imiter la nature le plus possible mais réimplanter des arbres pour avoir des zones de fraîcheur
0: enfin c'est du bon sens paysan en fait. Alors, comment a démarré ce, ce projet de livre com Comment tu l'as fait, ce livre Tu as sillonné euh, les campagnes, les villes françaises. Comment ça euh, co com Comment ça a démarré Comment concrètement tu as réalisé ces, ces différents témoignages et, et, et écrit ce livre Bien, Le livre, c'est au départ un,
1: un projet que m'a proposé mon éditrice, Lila Hervé-Gruyère. Euh, J'avais une newsletter qui que, que j'ai toujours, qui s'appelle « Ce maison » dans lequel je raconte des récits de vie paysanne. Et je l'avais lancé pour parler avec un, un peu avec mes clients et raconter ce que je faisais. J'ai démarré ça en, quand je faisais du woofing. Donc, je racontais un peu les gens chez qui j'allais, ce que je faisais au quotidien. Et puis, au final, Lila m'a contactée et m'a proposé d'en de, faire un livre. Et c'est comme ça qu'il y a des paysages comestibles. Et oui, on est allé un peu dans beaucoup d'endroits en France. C'était important qu'on reste en France pour moi et il euh, y a des lieux que je connaissais déjà pour y avoir fait du woofing comme la ferme Priroda qui est en Auvergne qui est un lieu absolument magnifique où la cabane à plantes. Et puis, il y a d'autres lieux euh, qui m'intriguaient depuis longtemps et que j'avais envie de découvrir, comme la ferme de Sourou, qui est une ferme euh, qui est beaucoup plus mature. Ça fait 30 ans que Irene, elle cultive ce jardin, donc il est vraiment très, très beau. Et la forêt a bien, bien avancé. Il
0: euh, est nourricier. C'est absolument magnifique. Alors, peut-être préciser, euh, peux-tu préciser ce, ce qu'est le, le Woofing, pardon, cette, euh, cette expérience pour euh, les personnes qui ne connaîtraient pas ici Alors, le Woofing, c'est une association. C'est Worldwide Opportunities
1: on Organic Farm. Donc, ce sont euh, des séjours à la ferme euh, pour découvrir, euh, découvrir l'agriculture biologique. Donc, il y en a dans tout un tas de domaines et on est euh, nourri et logé sur le lieu euh, en échange de euh, 4 heures de travail par jour. Mais ça, bien au-delà, c'est surtout euh, découvrir d'autres modes de vie. Donc, il y a tout un tas de profils. Il y a des gens qui se cherchent, il y en a qui ont envie de se reconvertir et qui veulent voir avant d'entamer une formation euh, si ça peut leur convenir. Et voilà, il y a tout un tas de profils qui se regroupent dans l'offing.
0: Alors, ce livre, euh, je vais citer ton, ton éditeur. Euh, ce livre est une ode à la beauté des parcelles maraîchères, une échappée dans les jardins nourriciers. Euh, C'est un hommage à la vie paysanne que tu fais dans ce livre, Evan euh, Oui, oui, clairement. Euh, C'est
1: pouvoir redonner euh, de la visibilité à des petites structures, à, à des paysans et des paysannes euh, qui, qui sont beaucoup euh, dévalorisés. Euh, et donc, on, parle, on commence un peu à parler, mais ça fait quelques années qu'ils reviennent un peu sur le devant de la scène. C'est assez récent. Mm. Et, euh, et oui, puis l'idée, c'est surtout de montrer que ça peut se faire partout, en fait, même sur les toutes petites surfaces, qu'on n'a pas besoin d'avoir 4 hectares de terrain pour faire créer un potager nourricier et se réemparer d'une
0: partie de notre alimentation. Mm. Et qu'est-ce qui te fascine tant, d'ailleurs, dans les dans ces récits de, de vie paysanne que tu as que tu as côtoyé durant l'écriture de, de ce livre euh,
1: Je pense qu'il y a une part de moi qui a très envie d'en faire partie, et c'est peut-être euh, cette partie-là. Euh, mm. C'est peut-être ça qui me fascine le plus. Euh, puis il euh, y a un truc que je m'explique pas quand je suis là-bas, c'est que, enfin, quand je suis là-bas, quand je suis dans un, il y a quelque chose que je m'explique pas quand je quand je par quelque part en reportage, c'est qu'il y a une espèce de bien-être qui m'irrigue un peu euh, et qui rentre en moi, où je me sens à ma place auprès de ces personnes. Et, euh, et, et c'est passionnant de les écouter parler aussi. Ils ont une compréhension du vivant euh, qui, est, qui, est, qui est assez folle et dont on a besoin, je pense, euh, aujourd'hui.
0: Mm. Tu as, tu as pu apprendre à leur côté, justement, à travers leur, leur récit. Alors, j'imagine que les écouter parler, passer du temps avec eux, peut-être aussi c'était un moment de transmission riche pour toi Oui, c'est très, très riche. J'ai fait euh, plein de choses. Hein. J'ai fait
1: pendant cinq ans du woofing et j'ai eu un peu envie de toucher à tout. Du coup, j'ai fait euh, du maraîchage, j'ai fait de l'élevage, euh, j'ai travaillé avec des chevaux. J'ai même fait du lombrie, appris à faire du lombré-compost euh, pour mmh. comprendre un peu mieux la vie du sol dans une ferme lombricole. Donc, euh, j'ai appris... Euh, tout un tas de choses effectivement et puis c'est toujours riche de partage et d'enseignement et c'est ça le but du woofing euh, c'est vraiment de pouvoir passer un, un temps de vie avec, avec eux et... et puis ça permet de comprendre comment on se nourrit aussi et ça c'est primordial pour moi
0: mmh. et on, en, on reviendra justement sur cette notion de nourriture et d'assiette euh, durant cette interview euh, je me demandais qu'est-ce qui se joue pour toi dans la mise en avant de ces récits de vie paysanne, pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui Je t'entendais dire tout à l'heure euh, que la vie paysanne est, est peut-être aujourd'hui dévalorisée et qu'il y a une valorisation à faire à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se joue euh, bah Déjà, nos nourritures de demain, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont vieillissants. En 2016,
1: la moyenne d'âge des agriculteurs, elle était de 52 ans. Et euh, c'est Terre de Liens euh, qui a... Terre de lien a publié un rapport sur l'état des terres agricoles en France euh, en 2022 et euh, son rapport soulignait qu'en fait deux tiers des surfaces libérées par les agriculteurs qui partent à la retraite vont à l'agrandissement de fermes déjà existantes et seule une ferme sur trois est transmise. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour euh, essayer de revaloriser les métiers manuels et donc l'agriculture c'est pas facile parce que c'est des métiers très difficiles et encore plus avec le réchauffement climatique où on va vers des années où on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Euh c'est très, très aléatoire, mais, euh, mais je pense qu'on a, ouais, a besoin de gens dans les champs, donc euh, je trouve que c'est important de, de parler d'eux.
0: Puis, c'est les gens qui nous nourrissent tous les jours. Et en même temps, on a aussi l'impression, en tout cas, c'est un peu la sensation que j'ai euh, quand je regarde un petit peu ce qui se passe dans les médias, qu'on a aussi ce retour euh, à la terre. Euh, on a, dans mon entourage, par exemple, je, je m'aperçois quand même euh, assez souvent que euh, les personnes euh, se tournent de plus en plus vers... Euh, des activités manuelles où, où on remet un peu les mains dans la terre, comme, comme si on voulait se, se réenraciner dans le, dans le sol. Qu'est-ce que ça dit de tout ça?
1: Bah, je pense que c'est un besoin de sens qu'on euh, a euh, qu un peu perdu ces dernières années. Après, euh, j'ai l'impression que ça reste quand même dans des microcosmes. Moi, les gens que je vois qui se reconvertissent, ce sont des gens très, très diplômés. Et, euh, et je pense qu'on le voit dans, dans des microcosmes, mais que bah, à l'échelle, euh, de la France et de la population française, ça reste quand même une minorité par rapport au nombre de paysans dont on a besoin. En 70 ans, la France a perdu 12 millions d'hectares de terres agricoles, et il y a 1,9 millions de fermes qui ont disparu depuis les années 50. C'est énorme, et on a besoin de, de beaucoup plus de gens que le nombre de personnes qui, aujourd'hui,
0: ont envie de retourner vers ça. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle d'éco-citoyens, si je peux dire les choses comme ça, pour revaloriser justement aujourd'hui cette, cette vie paysanne, ces récits paysans concrètement à notre échelle Qu'est-ce qu'il est possible de faire euh,
1: Ben Manger bio et local, connaître ses producteurs et ses productrices, aller à leur rencontre. Alors, ils n'ont pas tous le label bio parce que c'est quand même un label qui coûte cher et qui n'est pas non plus très exigeant. Il y en a qui préfèrent se tourner vers le nature et progrès, mais je pense que se réintéresser à son assiette, euh, c'est hyper important. Mais malheureusement, ça reste un privilège. Aujourd'hui, avec l'inflation, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir euh,
0: comme tel, et c'est très important de le rappeler, mmh. je crois. Oui, absolument. Il y a comme une... Il euh, y a comme une, une, une transition écologique à deux vitesses. Alors, comment on crée son jardin euh, nourricier Tout le monde peut le faire Oui, je pense. Et puis, sur n'importe quelle surface, il euh, y a
1: Valérie Timba qui a sorti euh, le livre euh, « Créer un mon balcon nourricier en permaculture euh, », qui, elle, fait à Paris sur 4 mètres carrés. Comment mmh. on crée un jardin Il faut d'abord observer. Euh, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps, au moins une année, à essayer de comprendre ce jardin, à regarder euh, les plantes bio-indicatrices qui poussent. Euh, des plantes bio-indicatrices, ce sont des plantes qui vont pousser spontanément sur un terrain et qui vont nous indiquer euh, le, le biotope euh, de ce terrain. Euh, et puis, euh, comprendre comment fonctionnent les vents, et puis aussi vers quoi on veut aller. Euh, Est-ce qu'on a envie plutôt d'avoir des animaux Est-ce qu'on veut avoir des céréales à quel point on a envie de pousser euh, l'envie d'autonomie, entre guillemets, et sur quelle surface, euh, quelle surface on est prêt à accorder à cela.
0: Oui, donc il y a vraiment en fait une phase d'observation qui est assez importante euh, avant, euh, avant de maîtriser, on va dire, la culture de son jardin nourricier, c'est ça Oui, c'est primordial. Euh, J'en parlais avec
1: Vicky de la ferme Préroda, qui, euh, qui fait partie du livre, qui elle, quand elle s'est installée, elle a eu besoin de sortir un revenu tout de suite agricole, et du coup, elle a tout de suite commencé à planter des choses. Et puis finalement, bah, elle s'est rendu compte euh, qu'il y a eu énormément d'inondations et que là où elle avait fait son potager, ben, bah, c'était une zone inondable et que c'était finalement pas possible. Du coup, elle a dû tout revoir après. Donc, elle a perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de l'argent à faire ça. Donc, euh, je pense qu'il faut pas planter euh, un arbre sans réfléchir à, au fait qu'il va grandir plus tard euh, et à comment, comment, comment il va, ouais, comment il va croître.
0: Alors, ça passerait par quoi concrètement euh, pour nous, êtres humains, euh, de remettre la nature à sa juste place euh, dans nos vies quotidiennes Eh bien déjà, je pense que c'est euh, ne pas utiliser le terme « nature ». Parce
1: que quand on utilise le terme « nature euh, », on s'en détache. C'est comme si on n'en faisait pas partie et je pense que ça fait partie du problème. Euh, J'ai regardé sur le Larousse et il y a plusieurs définitions du mot « nature ». La première, c'est le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et des êtres, la réalité. Et il y a une autre définition qui est ensemble des principes, des forces et en particulier de la vie par opposition à l'action humaine. Et en fait, c'est intéressant de voir comme on a opposé ce terme de nature à la culture aux humains. Mmh. Et du coup, ça déresponsabilise absolument tout le monde parce qu'on ne se sent pas en faire partie. Et quand on parle, par exemple, de ce qui, en, de, de ce qui se passe, de, on a perdu beaucoup d'insectes. En 30 ans, on a perdu 80% de nos insectes. Et quand on va parler de ça, on va pas sentir que ça va avoir un impact sur nous, mmh. parce que on oppose un peu toutes ces... tout ça. Et puis peut-être que c'est aussi de prendre soin de la nature la plus banale qui soit, euh, qui partage nos quotidiens, euh, les fleurs qui sont sur les bords de route, dans une pelouse, ou observer une ronce. C'est formidable le cycle de croissance d'une ronce, c'est hyper puissant. Enfin, c'est voilà, je pense que c'est prendre, prendre le temps de l'observation, euh, du respect. Et... et regarder le banal. Euh, on va beaucoup se soucier euh, de la disparition du panda, mais ben, les oiseaux les plus communs, comme les merles, qui sont en train de disparaître, qui est-ce qui s'en préoccupe ben, Personne, parce qu'ils font tellement
0: partie du paysage commun que ça émeut personne, en fait. Alors, dans ton livre, tu écris euh, que nous avons besoin de changer nos récits. Euh, alors, comment changer ces récits Moi, je suis très gourmande, et j'ai l'impression que ça peut passer par la gourmandise.
1: Ça peut être croquer dans un fruit sur l'arbre parce que c'est une expérience sensorielle absolument incroyable de cueillir une pêche mmh. qui est bien mûre, qui a un peu été chauffée par le soleil du matin, qui va être hyper juteuse et qui va dégouliner sur nos vêtements. C'est une sensation incroyable. Croquer dans un légume qui est encore hyper croquant, un peu sucré, qui est tout juste cueilli, hein. c'est une expérience superbe. Et je pense qu'avant de remettre les mains dans la terre, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans l'assiette Mmh. Et dans le plaisir qu'on va avoir à déguster quel est un, un légume.
0: Redécouvrir nos sens en fait. Ouais,
1: exactement. Je pense que c'est important de remettre du sens dans chaque chose. Au sens
0: figuré euh, comme au sens propre, du coup. <rire>
1: <rire> tout à fait. Et ensuite, bah effectivement, ensuite, on peut passer par euh, comprendre le cycle de production euh, d'un légume, d'une viande, d'une céréale, et de comprendre que tout fonctionne en vase clos et que tout est un cycle. Et que ça sert à rien de s'en détacher parce que tout marche ensemble. Et ils font un peu ce travail euh, au vialodon, euh, ils font euh, ils ont un jardin pédagogique, ils accueillent des classes et ils ont euh, ce travail de faire comprendre euh, aux enfants euh, au fil de l'année comment va pousser un légume et comment ils vont réussir à avoir un œuf à partir de euh, d'une poule qui va être là ou d'un poussin qui va naître.
0: Et ça, je trouve je trouve que c'est très important. Oui, et puis on se rend compte que finalement, ça, ça commence par ça aussi. C'est-à-dire que là, tu donnes un exemple hyper intéressant. Euh, ça passe aussi par euh, une sensibilisation au, au niveau de l'éducation euh, des tout-petits. Oui, je pense que c'est le plus important, oui. Alors, qu'est-ce qui t'a touché euh, le plus lors de tes rencontres avec ces personnalités euh, dont tu évoques les récits dans ton livre et qui sont justement au, quotidiennement au contact euh, de cette terre nourricière il y a plusieurs choses, mais euh, je posais toujours une question quand j'allais les voir
1: dans mes interviews, qui était euh, « Quel est votre rapport au jardin ?» Et la réponse, elle était toujours assez forte. Il y avait un rapport euh, presque amoureux au jardin de toutes ces personnes. Euh, par exemple, Yonous et Annabelle, euh, eux, ils m'ont dit que c'était l'amour. quoi. Ils passent deux heures tous les soirs à aller voir chaque plante, à regarder comment, comment elles croient, comment elles évoluent. Euh, tous les insectes qui reviennent année après année aussi, ils sont partis d'une lampe qui était euh, complètement infertile. Et là, ça fait dix ans qu'ils sont sur ce terrain et ils ont réussi à faire vraiment revivre le lieu. Et il y a de plus en plus d'insectes, d'animaux. Là, y a, ils ont construit une mare il y a quelques années, donc maintenant il euh, y a des grenouilles qui reviennent. Il y a tout un tas de, enfin, de, de toute une tranche de population qui avait disparu de, du lieu où ils ont construit leur jardin. Mm. Et c'est une conviction euh, incroyable. Je pense que ouais, le, le, ils ont une euh, ils ont tous une conviction profonde dans ce qu'ils font et, et je suis assez fascinée
0: par ça. Ils ne se disent pas forcément tous militants, mais je trouve que ce qu'ils font, c'est très, très, très militant. Y a-t-il un, un, un profil qui t'a. une personnalité qui t'a le plus frappée euh, parmi toutes les rencontres que tu as faites, euh, qui, qui peut-être a été plus, plus touchante euh, davantage, a, a plus touché ton cœur que, que les autres, par exemple bah, Un peu tous différemment, mais. Euh, ouais, je... l'histoire de Robert. Euh
1: de Robert Cran, du jardin euh, botanique fruitier d'Avapessa. Euh, Robert, il a 80 ans et il a créé une, une, un verger euh, de collection euh, dans, le, dans le nord de la Corse, en Balagne. Et son rapport au jardin, il est un peu... Euh, il le dit pas forcément comme ça, mais il est vraiment teinté de ses souvenirs d'enfance. Il a grandi euh, dans l'Est pendant la guerre et pour lui, la forêt, c'était un refuge. Quand il y avait les, les sirènes qui qui, qui tentait, ils allaient se réfugier avec sa mère dans la forêt et c'est là qu'ils ont trouvé aussi de la nourriture après la guerre quand il n'y avait plus rien et qu'il y avait des tickets de rationnement où ils pouvaient trouver des champignons et tout un tas de choses comestibles. Et du coup, il a décidé après à sa retraite d'en faire un, de, de, de créer sa propre forêt. Et ça, ça m'a énormément touché son, son rapport au jardin, teinté de gourmandise parce qu'il y a tout un tas de fruits en toute saison qui sont
0: absolument incroyables à déguster. Hmm. d'ailleurs c'est une parfaite transition pour la question que je souhaitais te poser juste après tout à l'heure on en parlait euh, de ce qu'il y a dans notre assiette euh, et de cette gourmandise que tu mets, euh, que tu mets en avant aussi euh, à travers euh, ces jardins nourriciers justement la connaissance de ces, euh, de ces récits, dans quelle mesure euh, ça peut influencer aussi notre rapport à notre assiette je pense que connaître les gens et
1: l'histoire d'un légume d'un animal dont on va manger la chair ça nous replace euh, en tant que consommateurs et ça replace euh, l'agriculture un peu euh, ailleurs que de juste aller chercher euh, ses légumes euh, au supermarché. Euh, je pense qu'on mange pas qu'un produit, mais on mange euh, une histoire, on mange un savoir-faire artisanal, on mange un terroir, un sol du, typique d'une région. Et, et d'ailleurs, c'est Francis Allais, euh, botaniste, qui disait dans une interview à reporter on ne défend bien que ce qu'on a appris à aimer. L'attention aux êtres vivants se pratique. L'émerveillement est un art qui s'aiguise. Et moi, je, je suis vraiment persuadée que par le paysage comestible et par la gourmandise qu'on peut avoir à, à manger, il peut, il peut se passer quelque chose, quoi. Et on peut changer notre rapport à notre alimentation comme ça.
0: La gourmandise est une porte d'entrée euh, vers euh, plus d'harmonie euh, avec euh, le monde végétal. On a souvent l'image un peu euh, que moi aussi j'ai eu
1: petite, hein, des légumes de la cantine qui sont absolument euh, dégoûtants et sans aucun goût, euh, tout flotteux et, et des haricots verts pleins de fils. Moi j'ai dé détesté les haricots verts jusqu'à ce que euh, je fasse du woofing et que je mange un haricot vert euh, produit par... Euh, par euh, une ou un paysan que j'ai rencontré. Et là, j'ai découvert le vrai goût
0: d'un légume hyper croquant. Enfin, il s'est passé quelque chose, quoi. Alors, ton livre est préfacé par Xavier Mathias. J'ai relevé une phrase qu'il a écrite. Il écrit « Nous nous sommes laissés déposséder du mot paysan ». Je trouvais cette phrase intéressante. J'aurais voulu savoir quel était ton sentiment à ce sujet. Elle est formidable, la préface de
1: Xavier Mathias. Et elle accompagne vraiment formidablement le livre. Je suis très, très contente. Euh, oui aujourd'hui on dit exploitant euh, exploitant agricole et c'est marrant parce que je fais beaucoup de visites de fermes du coup pour mon travail et quand j'interviewe euh, des gens, ils me disent qu'ils sont pas à l'aise avec ce terme parce que eux ils exploitent personne et ils sont au moins cinq ou six à me l'avoir dit euh, ces dernières années et je trouve ça intéressant euh, comme le dit Xavier euh, au début de la préface c'est que le paysan c'était celui qui formait le paysage donc quand on passe de quelqu'un qui forme le paysage à quelqu'un qui exploite euh, l'agriculture, il n'y a même plus la notion de paysage. Bon, il bah, y a, a peut-être un problème. En 2015, sur 55 millions d'hectares que euh, compte le territoire français métropolitain, il y avait plus de 28 millions d'hectares qui, qui étaient occupés par l'agriculture. Donc, euh, je pense que les agriculteurs et les agricultrices, les paysans et les paysannes ont une responsabilité face à ce paysage français qui nous entoure.
0: C'est très intéressant parce que effectivement on, on, quand je relis euh, le, la phrase euh, de Xavier Mathias, nous nous sommes laissés déposséder du mot paysan et quand j'écoute ce que tu me dis euh, euh, par rapport à cette idée d'exploiter le paysage euh, et non plus euh, euh, de le cultiver, euh, c'est vrai que voit très clairement même à travers la sémantique euh, le switch euh, qui a eu euh, avec euh, justement euh, cette industrialisation, cette productivité euh, massive euh, cette, ces exploitations massives, on se rend compte que ça transparaît même à travers la sémantique en, en fin de compte. Exactement. Mais du coup, ça, après, c'est la porte ouverte
1: à n'importe quoi, parce qu'à partir du moment où on exploite, on peut tout faire. Donc, on peut mettre plein de produits délétères, on peut lessiver les sols, on peut, on peut maltraiter des animaux, on peut, ouais, on peut
0: tout faire quand on exploite. exploitant. Mmh. Alors, je l'ai dit en introduction, tu es aussi euh, photographe pour des reportages photos. Euh, si tu étais une photo, Évène, dans quel paysage tu, tu aimerais te fondre Alors Je pense que ce serait un lever de soleil. J'adore faire des photos au lever et au coucher du soleil.
1: Et ce serait sûrement une ferme agroécologique, agro donc euh, avec euh, des arbres, un potager, des animaux. C'est très important. Peut-être que ce serait euh, le potager du Nébio en Corse, euh, qui est une ferme... Euh, qui est implantée dans le nord de la Corse, en Balagne, à Oleta, où on est dans un paysage absolument sublime au lever du soleil, où on, a, on est sur une plaine, mais on a les montagnes en fond, et on a le soleil qui émerge en haut des montagnes. Pendant que nous, on va aller cueillir les tomates de, qui sont gorgées de sucre de la veille.
0: Mmh, ça donne envie <rire> Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast. Donc, J'arrive aux dernières questions de cet entretien. Euh, à qui s'adresse euh, ton livre, Even? Je pense
1: qu'il s'adresse à tout le monde et puis surtout aux gens qui n'ont pas forcément euh, une appétence pour l'agriculture au départ. Je crois qu'il s'adresse à des gens qui ont envie de, de retrouver une part de sensible, de, de retrouver des capacités d'émerveillement, du moins je l'espère, et, euh, et que ça peut toucher oui, des gens qui ne sont pas convaincus par le sujet au départ parce qu'on n'est
0: pas sur quelque chose de pratico-pratique on est plus sur le récit mmh. quand je t'écoute Evan j'ai l'impression que tu utilises euh, l'image, le beau, l'esthétique appelons-le appelons comme, euh, comme nous voulons euh, pour, euh, pour peut-être toucher les cœurs éveiller les consciences à travers l'image le visuel Ouais, en tout cas c'est ce
1: qui se passe chez moi je ne sais pas si ça marche sur les autres mais, euh, mais moi c'est un peu comme ça c'est grâce à la photo et, et c'est grâce à ça que j'ai redécouvert que j'avais le droit d'être sensible <rire> donc j'imagine que si ça marche chez moi ça doit sûrement euh, faire quelque
0: chose dans l'esprit d'autres personnes en tout cas c'est une invitation à redécouvrir notre sensibilité face aux végétaux tout à fait, pour mieux le protéger derrière quel message souhaites-tu faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs, Even euh, bah De cultiver tout et n'importe quoi, d'essayer, de se planter, de
1: de réessayer. Et puis, euh, c'est pas grave. Et puis, euh, d'aller voir ces personnes-là, euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'espoir. On voit beaucoup de choses aujourd'hui. On est assaillis de, de, de tout un tas d'informations euh, qui, moi, me font très, très peur sur l'avenir. Mais... Euh, Aller chez, aller chez des personnes qui, qui, qui créent des paysages comestibles comme ça, euh, chez des agriculteurs et des agricultrices qui prennent soin de la terre et des et des êtres qui vivent sur ces lieux, c'est ça redonne espoir et c'est galvanisant, je trouve. De côtoyer des gens qui agissent au quotidien, euh, justement pour aller vers un monde plus durable et désirable. Moi, ça a tout changé chez moi. Je faisais beaucoup de crises d'éco-anxiété il y a quelques années et ça a apaisé beaucoup de choses. Bon, rien n'est résolu, hein, mais mais voir des personnes qui sont aussi passionnées, aussi engagées et qui poussent le processus assez loin, je trouve ça, euh... moi je trouve que c'est porteur d'espoir. Ça montre qu'autre chose est possible, en tout cas.
0: Merci beaucoup Evan pour cette entrevue que tu m'accordes. Merci. J'ai été ravie de te recevoir sur ce podcast. Quant à nous, nous nous retrouvons lors d'un prochain épisode pour une entrevue avec un ou une nouvelle invitée. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. En attendant, je vous dis à très vite